0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast 68 de Crónicas Gumba Hoy es un podcast de dos integrantes, sí. estoy con César Rivera
1: Saludo para Víctor y para los que nos escuchan
0: Y quien les habla, Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchan El día de hoy yo traigo un juego, Civilization 6. Los voy a dejar escuchando la canción principal o de introducción del juego Que se llama Soño di Volare, de Christopher Tin.
1: Víctor Civilization 6 Eso suena a algo complicado y hasta de, de educativo. De qué se trata realmente <risas> el este juego,
0: Con, por lo cual nos genera mucho temor. Es un juego de estrategia por turnos, tan sencillo como eso.
1: Okay, esto y no tan suena brutal. algo como <risas> eso. Sí, porque yo he visto juegos de estrategia por turnos, pues tipo Fire Emblem, uh -huh. y he visto juegos de estrategia por punto por turnos. Que no entiendo qué carajos está pasando, ni cómo darle instrucciones a mis unidades. Este puede ser en ese
0: lado, pero vamos a ver si realmente sí, pues, logro eh, desmitificar un poco el tema. Sí,
1: empecemos hablando de en qué plataformas está disponible, cuándo fue lanzado y en qué lugar. Este
0: juego se lanzó a finales del 2016 en PC para Windows y Mac. Uh -huh. Luego se hizo un port a celulares en 2017, puntualmente iOS
1: pero es un port o es un remake o
0: es un port simplificando muchas de las funciones Listo. y por último la versión que yo jugué salió a finales del 2018 en Nintendo Switch que viene siendo un port ajustado a la versión de PC pero agregándole varias de las funciones táctiles que tenía la versión de iOS este juego de hecho salió a 50 dólares en Switch como juego de lanzamiento y para tratar de impulsar un poco las ventas digitales salió 10 dólares más barato, algo que no es muy común porque
1: normalmente... Ellos usualmente piden parías de precios por el tema de que le, damos en la ca eh, le cortamos la cara a los que nos venden Exacto. los cartuchos y no es bueno ponernos bravos con ellos porque la mayor cantidad del mercado se maneja con los físicos todavía.
0: Uh -huh. Y un tema de una particularidad, algo que no es muy común en las consolas de Nintendo, muy poco tiempo después de salir se empezaron a ver descuentos incluso en la plataforma digital que han llevado este juego a 25 dólares incluso.
1: Eh, espero que no sea por temas de calidad, pero ahorita hablamos, eh, de, hablamos de eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poco? De la franquicia, del desarrollador del a, desarrollo de este juego en particular.
0: Voy a hablar un poco de la franquicia que viene siendo muy eh, en paralelo con la historia del desarrollador que es Firaxis. Esta información la saco de un, de un artículo de Eurogamer en el 2016, estaban celebrando los 25 años de Civilization, entonces estamos hablando que esta no es una franquicia nueva. ...y ellos hacían como un resumen... ...de cuáles fueron los juegos... ...y cuáles fueron los cambios en la franquicia... ...antes de hablar incluso de Firaxis... ...tengo que hablar de Sid Meier... ...este señor es un programador canadiense... ...que fundó una empresa que se llama Microprose... ...y ellos fueron los que sacaron el primer Civilization... ...es decir, Sid Meier es Civilization... ...fue su creador, su desarrollador... ...empezó trabajando en juegos de simulación de aviones... ...y tácticos... ...y en 1991 con su empresa... Creó un juego de estrategia que se manejaba sobre una cuadrícula isométrica y la llamó Civilization. Ganó el reconocimiento porque el juego empezaba en la Edad de Piedra y desarrollaba toda una civilización hasta llegar a la carrera espacial. Eso fue muy novedoso en ese tiempo porque la mayoría de juegos de estrategia en ese momento se enfocaban en un periodo. Exacto, y se enfocaban en un combate. Este juego tenía la particularidad de que podías ganar si llegabas a las estrellas antes que el contrario, no necesariamente la dominación
1: del contrario. Hay, hay un término que yo descubrí leyendo un poco acerca del, 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 de la franquicia de Civilization, que es los juegos de estrategia 4X. Sí, es que no significa que... Sea que no significa que sea un porno todavía más hardcore, sino algo diferente. Que significa sí, que...
0: este, este término se acuñó años después, en 1993, por un juego que se llamó Masters of Orion, de Alan Ermick, en donde dijo que esos juegos se basaban en explorar, expandirse, explotar y exterminar. Es decir, no era únicamente el tema de combate uno contra uno o de combatir contra todos los enemigos. Gana el
1: que mate más, no. No,
0: en este caso, explorar y expandir tu territorio puede llegar a ser tan importante como
1: exterminar a los demás. Sí, para los que no entienden muy bien el concepto y de pronto han jugado al Risk, eh, hay un modo de juego en Risk en que usted eh, tiene una un criterio de combate, un criterio de victoria. Una misión. Una misión. Uh -huh. Y si completa la misión, ganó. A pesar de que no haya hecho nada más, no haya conquistado todo el territorio, mientras complete la misión, estamos del otro lado. Correcto. Luego, cinco
0: años después, 1996, llegó Civilization 2 de la mano de Microprose todavía, salió para PC y PlayStation, el primero, y aquí se mejoró la inteligencia artificial, esto permitió... Estos juegos estaban desarrollados para que nosotros como jugadores nos enfrentáramos a otras civilizaciones que estaban en el mapa controladas por la inteligencia artificial. Al mejorar la inteligencia artificial, el juego empezó a ser mucho más rico en que los personajes controlados por la computadora se comportaran más parecidos a un humano, tuvieran necesidad de los turnos al igual que, que un jugador, y aparte permitió que el mismo jugador pudiera automatizar muchas de las opciones entonces antes teníamos que hacer mucho más micromanejo en el primero, en este segundo podíamos decir dentro de cinco turnos quiero que esto pase de la mejor forma posible o podía decirle a una unidad, necesito que usted explore hasta donde pueda de la mejor manera posible y la inteligencia artificial del juego se encargaba de que esa unidad nuestra hiciera la exploración este juego llegó a vender 3 millones de unidades, lo cual era una locura para el momento sobre todo por el género
1: sí, y entonces... sin Estrategia, uh -huh. en ese momento estaba pegando, pero por turnos no tanto Era más la época de Command and Conquer, de Warcraft, de incluso el primer Age of Empires, Ya estaba sonando por esa época
0: uh -huh.
1: Y Sid Meier, se, él
0: mismo comentó que la mayoría de los juegos en, en ese momento en la historia Estamos hablando de 1996, se enfocaban en una victoria militar y que él buscó equilibrar otras opciones, como por ejemplo el intercambio de dinero y la diplomacia, para que fueran métodos viables de obtener una victoria dentro del juego. En el 2001, cinco años después, llegó Civilization 3, ahora ya de la mano de una compañía llamada Firaxis. Era el mismo Microprose que resultó, obtuvo capital y otros socios, se pasó a llamar Firaxis, agregó una tercera opción de victoria que era la influencia cultural. Entonces aquí ya no estábamos hablando solo de la carrera a la luna, sino que si lográbamos hacer que las otras ciudades pensaran que nuestra cultura era mejor, se podían convertir o ganar los hábitos nuestros. Eso es un puntaje básicamente y era una tercera ruta de victoria en el juego. Desafortunadamente no tuvo tan buenas ventas, llegó a medio millón la base inicial, pero este juego empezó a contar con varias expansiones, entonces cada una de las expansiones también tuvieron esas ventas de más o menos el medio millón y logró una base muchísimo mejor para el juego. Civilization 4 Llegó en 2005 Entonces estamos hablando de unos tiempos de desarrollo Casi todos los juegos tienen entre 4 o 5 años sí. De la mano de Firaxis Pero ahora publicado por 2 Y este... Digamos que el Civilization 3, a pesar de que es un muy buen juego, no tuvo muy buenas ventas y se vio, sobre todo, la necesidad de que un publisher de mayor nombre entrara a apoyar
1: el juego. Y aquí es donde llega 2K. Sí, esos publishers llegan a hacer publicidad, a de distribución, posicionamiento distribución en mayor cantidad de tiendas, etcétera etcétera
0: Como nuevo, este juego adoptó un motor en tres dimensiones. Tecnología, gobierno, religión, todas estas fueron nuevas opciones dentro del juego. Yo ya podía ganar una carrera tecnológica, podía tener opciones de gobiernos diferente y hacer manejo dentro de ella y aparece la fastidiosa religión, que ahora todavía no lo es, pero ya se ha empezado a perfilar como otra posible ruta de victoria. La personalización de muchos factores del juego fue lo que se cambió desde Civilization 3 al 4 y tuvo tres grandes expansiones, volvió a subirse al carro de los 3 millones de ventas y ganó muchísimos premios desde el punto de vista técnico, desde el desarrollo, aspectos de sonido y diseño gráfico. En el 2010 salió Civilization 5, de nuevo de la mano de Firaxis y publicada por 2K, de nuevo cambiaron el
1: motor gráfico. Sí, en esa época, pues de 2005 a 2010, estamos hablando de una generación completa.
0: Uh -huh. Y además, porque los juegos anteriores se basaban en una cuadrícula, el mapa se dividía en una cuadrícula. En este caso, cambiamos a hexágonos. Y eso supuso un cambio muy importante, porque ahora una ciudad no tenía cuatro fronteras por defender, sino seis fronteras por defender. Y las rutas comerciales también podían tener seis eh, vías para comerciar con el resto del territorio entonces eso hizo una diferencia importante, se mejoraron otros aspectos como el combate y se reforzaron eh, la religión y la tecnología como rutas para la victoria, es decir yo podía tener un árbol de religión, si mi religión llegaba al su máximo desarrollo y todas las personas en el mapa tenían mi religión yo podía considerar que mi civilización fue exitosa y podía ganar por esas rutas, como particularidad aquí quiero hablar del director John Chaffer Este señor Entró a trabajar Desde Civilization 3 Pero digamos que No a trabajar Cuando él estaba en la universidad Apenas estudiando Hizo un grupo para hacer Mods de Civilization 3 Y como un Aficionado Esos mods empezaron a tener mucho éxito Empezaron a escucharse eh, Sobre positivos Exacto, entonces Firaxis lo llamó, lo hizo parte de su equipo de desarrollo en Civilization 4, lo, le, lo encargaron puntualmente del diseño de varios de los escenarios y mejoras del tema de combate y en el 2010 lo nombraron director de Civilization 5. Entonces una persona que nueve años antes estaba haciendo mods, terminó convirtiéndose en el director de su juego favorito. En el 2016 entonces, para PC, salió Civilization 6, que es el juego del que vamos a hablar. Aparte de estos, que son los juegos de la saga principal, hay varios spin-offs, con temáticas futuristas, enfocados solamente en el desarrollo de ciudades, cosas así, pero esta es la rama principal de Civilization.
1: Listo. Este Civilization 6, pues, no suena que tenga mucha historia... Es más una historia como que se construye de qué exact
0: va Exactamente Este juego como tal historia no tiene Nosotros encargamos el papel de guía En alguno de los héroes de alguna civilización Entonces el juego tiene varias civilizaciones Y esas, esas civilizaciones están representadas Por un personaje emblemático de una cultura Un zif le llama aquí el juego Entonces por ejemplo España tiene a Fernando de Aragón uh -huh. India tiene a Gandhi Egipto tiene a Cleopatra, cosas así. Cuando tomamos a esta persona, este solamente es como nuestro avatar dentro del juego y nosotros debemos construir la historia de la cultura que seleccionamos desde la prehistoria, 4.000 años antes de Cristo, hasta que logremos llegar a la era espacial. Historia detallada no hay, sencillamente construimos una historia con cada partida que juguemos. Y...
1: ¿No hay así una narrativa en particular que a esta civilización le suceda algo?
0: Nada de diferente a los hitos que vamos avanzando en la historia. Al principio nos muestran una cinemática hermosa de cómo cuáles son las opciones de una civilización. Que empezamos en la Edad de Piedra, que luego descubren cómo manejar metales, que pasan a la Era Feudal, luego que haya el Renacimiento. Entonces es algo muy similar porque es un mundo ficticio en donde todas las culturas empezaron al tiempo. Pero eh, que se desarrollan Diferente dependiendo del avatar que tiene Entonces básicamente las opciones Se van dando a medida que yo voy jugando Y cuando voy pasando de era Me muestran algún detalle Alguna escritura Hay mucha historia contenida Y son muchas citas de personajes Famosos, entonces por ejemplo eh, Tu civilización ahora aprendió a acuñar la moneda Entonces me ponen alguna cita famosa De por qué se, El tema de acuñar monedas Es importante para una civilización entonces aprendes un montón de cosas indirectamente De muchos personajes que ni siquiera pertenecieron a tu cultura Pero es más como lore del juego que historia como tal Sí, lo único incluso al final te muestran una, una imagen Una cinemática por llamarla de alguna manera Dependiendo del final que obtuviste Si tu victoria fue la carrera al espacio Entonces vas a ver a tu civilización allá Con tus banderas y todo Y un narrador que muy épicamente te dice Y lograron llegar y bla 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 bla
1: Listo, entonces la carne de este juego se nota que está en la jugabilidad, correcto, es bastante
0: entretenido y todo, empele, todo empieza con un personaje que funda un pueblo en un hexágono, entonces nuestro inicio del juego normalmente es un solo habitante en que se puede mover por el mapa, el mapa puede ser generado aleatoriamente o puede tener algunas condiciones que yo defino al principio. Yo decido en dónde se funda la primera ciudad de mi civilización. Eh, si, por ejemplo, Londres, entonces esa va a ser la primera ciudad de mi civilización. La idea es que yo verifique bien cómo son los entornos naturales: si hay un río, si hay agua, si hay, sí, recursos, hay recursos naturales, y en donde yo funde la ciudad. Ese habitante entonces sencillamente se va a quedar ahí y yo voy a tener que empezar a gestionar el territorio o lo abarcamos, es decir, a medida que vivamos ahí durante más turnos, recuerden que esto es por turnos, vamos ganando territorio o sencillamente si tenemos dinero lo vamos comprando pero necesitamos población para ocuparla porque de nada sirve una civilización si no tiene gente, entonces para tener población necesitamos fundar ciudades, darles comida darles agua, hacer que se sientan bien y eso se logra por medio de los distritos los distritos es por ejemplo una zona en donde va a haber cultivos, una mina desarrollar la mina a medida que mi civilización va avanzando en el tiempo yo tengo turnos ¿cuánto dura un turno?
1: Un turno dura lo que yo quiera, es
0: decir, no tiene una limitante. O sea, no es un
1: turno de que, eh, como en el ajedrez, que yo digo que tengo un tiempo total y tal, van entonces tengo tanto tiempo y marco No, reloj.
0: aquí apenas... O que me
1: dan un round y entonces tiene tres minutos para hacer todo lo que puede en ese round, ¿no?
0: Exacto, a diferencia de los juegos de estrategia en tiempo real, en donde yo tengo que estar muy afanado moviendo todo para alcanzar a hacer muchas cosas en el tiempo limitado que me dan, aquí no, aquí la idea es que yo puedo mirar todo el mapa, tomar todas las decisiones que yo quiera y cuando considera que hice todo lo que podía hacer en un turno, le doy a un botón que dice Continuar. Eso lo que hace es que todos los demás jugadores hacen sus movimientos hasta que vuelve a ser mi turno. ¿Qué sucede? Que construir cosas en mi ciudad necesita recursos. Y esos recursos determinan cuántos turnos necesito para hacer, por ejemplo, una unidad. Necesito, estoy en la edad de piedra y mi ciudad está desprotegida. Necesito un guerrero. Entonces voy a una lista de, de creación de unidades, le digo guerrero y ahí me dice se demora X turnos. Entonces yo realmente no puedo hacer nada más hasta que esa primera unidad no salga. Pero a medida que el juego avance, yo puedo crear distritos que son estas eh, entidades. Por ejemplo, un distrito comercial que me permite ganar dinero cada turno, un distrito científico que me permite hacer investigaciones y ganar una serie como de energía que se llama ciencia y con eso va avanzando la civilización lo que sucede es que cada ciudad no tiene forma de desarrollar cosas sino una a la vez a medida que yo creo unidades va pasando el tiempo y hasta que se desarrolla esa no puedo hacer la siguiente a ver entonces
1: un poquito más de explicación al tema del, del, de los turnos, entonces sabemos que el turno no es una unidad de tiempo limitada, sino que yo hago lo que pueda o va a ser en ese turno y luego le digo siguiente pero tengo un número de turnos limitados durante el juego
0: hay una unidad o una cantidad máxima en una estándar, una partida estándar que son 500 turnos eso es un montón
1: pero usualmente ter logro terminar en menos de 500 turnos
0: la idea es eso ¿Y si ¿Qué, llega, sucede si... ¿Qué sucede si llego a esos 500 turnos que entonces ninguna de las civilizaciones logró el objetivo Ninguna logró dominar Entonces al final se hace un promedio De las diferentes formas de Victoria, Victoria. Y el que más puntos tenga es el ganador okay. Bueno, entonces decía que Los distritos Es decir, lo que yo puedo producir Por turnos en una ciudad Pueden ser distritos esos distritos son de investigación, de desarrollo, de comercio, industria, de entretenimiento. Puedo encontrarme con maravillas naturales que me traen turismo, o sea, que aportan en mi cultura. O incluso construir maravillas, eh, como por ejemplo el Coloso de Rodas. Uh -huh. Lo que sucede es que no todas las ubicaciones ni las culturas les queda fácil construir una determinada maravilla. Si no tengo roca, por ejemplo, pues no podría hacer la gran muralla. O la puedo hacer, pero me demoro muchísimos turnos para poderla hacer. Y todo eso tiene importancia porque determina, dependiendo de lo que yo quiera hacer, dependiendo de la ruta de victoria que necesite, todo este tema de tener más comercio, más industria, más tecnología, determina el éxito
1: más adelante. O sea, yo al inicio elijo el modo o empiezo a explorar todas las opciones y luego veo cuál se acomoda más a lo que tengo de la mano.
0: Esa es una opción, ese fue el primer juego que yo tuve, quedé como el cuarto. Eh, entre todas las civilizaciones que estaban porque como empecé a picar de aquí y allá mi cultura no se enfocó en ganar realmente ninguna, era bueno en todo y logré llegar al final algo que tampoco es malo, este es uno de esos juegos que listo, no ganaste, pero llegar hasta el final ya es un logro, estuve ahí hice comercio con los chinos y los japoneses y los rusos y me fue bien, pero si quieres realmente ganar, necesitas enfocarte en alguna de las vías de victoria posibles
1: sí, me la recuerdo entonces estaba al
0: la primera y la que el juego enfatiza en mayor medida es poder llegar al, a la era espacial y ser la primera civilización que conquiste las estrellas. Es que llegue por allá a una luna y monte sus, eh, se mude su población para allá. Esa es la primera. La otra es la típica de dominación, es decir, que militarmente yo derrote a las demás y tenga el dominio del territorio. Hay otra que es la cultura. La cultura es que hay Diferentes tipos de amenidades, de teatro, ópera, sí. eh, el desarrollo de música, de poesía, cosas así. Y eso hace que sea muy atractivo para los demás ciudadanos del mundo venir a visitar mi cultura, mis ciudades. Si eso sucede, entonces hay unos marcadores que dicen, hombre, yo hice una bomba de cultura y estoy ganando las demás, todas tienen y adquieren mis sí, eh, costumbres. Sí,
1: las costumbres de la de, de esa civilización se están expandiendo a las otras y exacto, porque la soy
0: muy influyente. Eso. La otra es la de religión, que es un martirio, porque básicamente es como si fuese un ataque, porque yo mando, creo, mi iglesia, incluso puedo crear hasta mi propia fe, o coger algunas de las que ya están definidas en el panteón y hacer que vayan mis sacerdotes. Eh, si yo tengo suficientes sacerdotes es muy probable que surja un profeta o alguna cosa así. Todo eso genera influencia para que todas las ciudades del mundo empiecen a adquirir mi religión. Y si llego hasta un determinado punto de influencia en la religión, ese es otro método de victoria. Básicamente son esas. Para esos entonces está el tema de la tecnología, el dinero, el comercio. Yo no puedo ganar solo por tener mucho dinero, pero sí ayuda un montón. Porque teniendo mucho dinero puedo... Favorecer muchos otros emprendimientos. Exacto. Aparte hay varios árboles de desarrollo con marcadores. Entonces, por ejemplo, el de cultura es uno. Yo puedo decidir enfocarme, qué sé yo, en la música o en la danza o en la poesía. Y en ese árbol en particular yo puedo invertir los puntos de cultura que yo tenga. En el árbol de tecnología necesito desarrollo de tecnología, entonces... Si tengo mucho dinero y aparte tengo Distritos de investigación Pues voy a tener más puntos de tecnología Que me permiten avanzar Al principio pues en la edad de piedra Empiezo con la rueda, empiezo con El manejo de, el fuego, del y... metal El fuego, todo eso Pero podemos llegar al final A la nanotecnología o a la fisión nuclear Y a medida que vaya avanzando Pues llego más rápido al objetivo De llegar a la luna pues, De llegar al espacio perdón y aparte hay diferentes tipos de gobierno entonces empezamos con la jefatura típica de un cacique pero puedo ir modelando la cultura, mi civilización según el método que yo quiera entonces si me interesa la religión entonces puedo tener una autocracia eh, o puedo tener reyes que sean eh, que enfaticen se puede, el tema de la, la religión del... y si me gusta más el tema de la cultura entonces puedo buscar una democracia y también eso va avanzando a medida que va pasando el tiempo Gano puntos y
1: puedo elegir políticas que apliquen para mi objetivo final. Listo. Todo eso suena muy chévere, muy bonito, pero ¿qué tanta microadministración requiere el juego? ¿Es más bien medio automatizado o tengo que entrar a decirle a cada uno, ciudadano uno, usted haga esto, ciudadano dos, usted haga esto, ciudadano tres, usted haga esto?
0: Hay un poquito de ambas y dependiendo de tu forma de jugar puedes elegir micromanejar todo o sencillamente dejar que el juego tome las mejores decisiones posibles por la inteligencia artificial. Por ejemplo, las unidades puntuales que yo creo, por ejemplo una unidad militar, tengo que darle indicaciones, tengo que decirle usted soldado, usted caballería, usted barco, submarino o avión de combate a medida que vaya avanzando la civilización... Vaya aquí y haga esto. Yo puedo decirle que automáticamente haga algo, pero en algunos momentos, por ejemplo, cuando se generan conflictos, es importante que yo sepa exactamente qué hace cada unidad. Ya el tema de construir unidades es obligatoriamente una decisión mía, pero yo puedo automatizar algunas cosas. Por ejemplo, decirle haga esta lista de cosas y vaya pasando los turnos hasta que esa lista que yo puse esté completa. Y ahí ya empiezo a tomar otra serie de decisiones. Aquí hay un tema y es la política y la relación con los demás. Este es uno de esos juegos en donde no necesariamente tener un vecino significa guerra. Yo puedo hacer un tratado de paz, yo puedo ver si las políticas que él tiene más o menos sirven con las mías. Por ejemplo, tuve algún juego en donde una de, de las civilizaciones que tenía vecinas enfatizaba el tema de tener fuerte comercio marítimo o ubicación o ocupación del mar. Entonces yo me dediqué a hacer mucho comercio, no tenía nada de milicia, pero sí tenía muchísimo comercio marítimo. Entonces a él le, enc le encantaba tener los mares llenos, era su política poder tener los mares y rutas abiertas. Entonces en algún momento, por por otra civilización decidió atacarme el señor dijo, oiga, lo están atacando yo lo puedo proteger con mis navíos hagamos un trato de paz, yo le pago tanto dinero y me empezó a proteger todos mis barcos mercantiles yo seguí avanzando en cultura porque en ese momento quería ganar desde el punto de vista cultural y no gané, pero quedé segundo dominé un montón del mundo porque este señor tenía toda la fuerza militar y yo me estaba enfocando en que la cultura fuera la mía entonces tiene muchísimas opciones, tanto automatizadas como de micromanejo.
1: Y todas las partidas se sienten... Bueno, pensemos por algo. ¿Cuántas civilizaciones puedo yo seleccionar? Usted ya mencionó la Egipcia, españoles, he visto Estados Hay días. alrededor
0: de 20, 25 civilizaciones aquí. Entonces hay para escoger, eh, están portugueses, americanos, aztecas, incas, eso hablando de este lado del mundo, pero en Europa hay un montón también, desde los españoles hasta los rusos, los griegos, Francia, eh, Asia sí, también no tiene No importa su que del mundo
1: real esa civilización se haya desaparecido, mientras, te, mientras hubiera tenido alguna oportunidad durante la historia, aparece, aparece
0: representada. Y este juego tiene un par de DLCs, en donde se agregan algunas eh, civilizaciones adicionales. El, hay otro tema y es que la cultura, dependiendo de la, que las condiciones sean las óptimas, me puede generar la llegada de personajes notables. Pueden llegar profetas, pueden llegar generales, almirantes, escritores o científicos o filósofos. Y eso cambia el juego. Y para que ellos lleguen yo necesito tener las condiciones propias. Entonces, si yo no tengo universidades, pues es muy poco probable que me llegue un científico. Uh -huh. eh, si yo no tengo teatros Pues es muy poco probable que me llegue un escritor O un poeta Entonces necesito generar las condiciones Dependiendo de los personajes notables Que lleguen uh -huh. Y esos personajes notables tienen un impacto bastante grande Por ejemplo un escritor Lo que hace es que cuando yo Lo tengo en un punto adecuado él genera un trabajo eh, una obra maestra de la humanidad. Y eso es un atractivo para que la gente llegue. O si tengo un almirante, normalmente tiene un montón de bonificaciones para las unidades que vayan con él. Entonces, si yo quiero atacar a otra y va un almirante o un general, pues hombre, tengo ventaja. Porque tengo unidades notables dentro de mi armada. Todo eso se puede ir mirando y gestionando alrededor del turno. Además, el juego tiene... Su partida básica es cojo unas, un SIP. Voy desde la Edad de Piedra y llego hasta el futuro. Pero yo puedo modelar todo en la partida. Puedo decirle, ¿sabe qué? Quiero que el mapa sea grande, pequeño, incluso que sea un duelo, que haya muchas civilizaciones o que solo haya otra más conmigo y dedicarme a hacer la guerra. O puedo decidir qué cantidad de turnos voy a jugar para decidir quién gana. Entonces hay opciones para tirar para el techo. Y hay otro modo de juego que son escenarios. Entonces me dice el juego, con este personaje, con este mapa determinado, su objetivo es este, conquistar tres ciudades en tantos turnos, escenarios muy específicos.
1: Más como retos, como retos, lo veía unos, unos retos de otros retos juegos. Puntuales.
0: Ajá, así es. Entonces el objetivo al final del juego es el que tú quieres decidir en cada una de las partidas. Yo, la primera partida yo me tardé unas 10, 15 horas Llegando hasta el final de los turnos, mirando bien cómo funcionaba todo, pero después empecé a hacer jueguitos y algunas partidas me tomaron mucho menos, tres, cuatro horas, hasta lograr llegar a un lado o que me derrotaran, que también es una opción. Sencillamente ganó otra
1: civilización y ya. ¿Y en tiempo promedio cuánto se tarda un turno? Como el turno realmente no tiene un marcador, sí, depende, depende de lo que el te jugador tengo, es en
0: tomar una opción. Al principio las decisiones son muy rápidas porque, hombre tengo recursos para hacer una unidad de un guerrero pues darle a ser guerrero y pasar el turno y pasar el turno y pasar el turno hasta que salió un guerrero ah bueno entonces este turno ya me pongo a pensar a dónde lo mando y al final del juego ya empiezan a ser muchísimo más complicados los turnos, porque tengo muchas unidades de diferentes estilos, micromanejo de cuáles recursos estoy extrayendo, qué hacer con las
1: unidades notables. Entonces, al principio el turno puede durar segundos, Ajá. y al final el puede turno durar puede durar... Estar...
0: minutos, 15, 10 minutos, mirando qué haces con todas tus unidades, hasta que le das al botón de seguir. Y algo que me gusta mucho es que como es por turnos si y el turno no tiene un tiempo determinado, no tienes como ese estrés de los juegos de acción, de estrategia en tiempo real, sino que te tomas y planeas como tú quieres. Mucha rejugabilidad y todas las partidas se sienten diferentes. Sí, eh, de hecho tuve la oportunidad de ponerme a diseñar una, el, el juego te dice, ¿quieres hacer un mundo que sea qué? Oceánico, que sea un único continente, que sean diferentes continentes separados, que sean puras islitas, incluso te deja, ¿quieres que sea el mundo real? El mapa real Y quieres que las civilizaciones aparezcan En donde realmente se desarrollaron O las pones al azar Entonces realmente las opciones de personalización Antes del juego Te permiten que cada partida sea muy diferente
1: listo Algo más para mencionar en Sí,
0: esta versión de Switch Que fue la que yo jugué Es la versión básica Pero hay dos expansiones Rise and Fall es la primera de ellas y agregó varias opciones jugables como la lealtad entre las ciudades. Entonces yo puedo tener edades de oro y cosas así en donde si las personas que viven en mis ciudades están contentas o no, me pueden llegar incluso a traicionar y pueden decir, ¿sabe qué? Me revelo, soy una ciudad libre, no me gusta su forma de gobierno. Entonces pues eso cambia el tema. O al contrario, si la gente está muy contenta con la forma como yo lo hago, incluso otras ciudades de otras civilizaciones se pueden convertir a o pasar a ser parte de mi civilización y la última que se llama Gateway Storm salió a finales del 2018 no, principios del 2019 y agregó el clima como otra variable, pero no solamente los eventos catastróficos como volcanes el el vulcan, y huracanes que sí están, pero es más la influencia de las ciudades en el clima del mundo. Entonces, si yo genero una cultura que solamente se dedica a extraer recursos y a quemarlos por medio de una plantas de...
1: termoeléctrica, de...
0: Alguna cosa así. Entonces, eso afecta el clima y hace que sea mucho más probable que ocurra algún desastre natural, derrumbes o cosas así. Entonces, eso es otra capa de profundidad más. Y aparte agregan como unas seis civilizaciones más.
1: Esos contenidos, esas expansiones... ¿Son pagas?
0: Son... son de pago. En el juego original eh, se debían comprar a medida que iban saliendo. Tienen un precio como entre 20 y 30 dólares cada una. Y no están incluidas en Nintendo Switch en el cartucho que salió. Tiene una particularidad el juego también y es que hay eh, juego cruzado con la con PC. Puntualmente con Steam se crea una cuenta de 2K y yo entonces puedo jugar en Switch y luego ir a jugar en la computadora con mi safe si quiero.
1: O sea lo que hace es como guardar, su guardar safe safe. En alguna parte En algún servidor Y cuando voy a jugar en este Ah usted es el mismo jugador, quiere continuar su partida uh -huh. eh,
0: Dos observaciones también De lo que tiene y no tiene este juego En computadora este juego tiene modo online Entonces yo puedo jugar con otras personas Que estén aquí y lo que se hace es Esperar a pasar el turno, en mi turno Luego a otra persona así y juego contra humanos Uy pero y cómo hacemos ahí porque no hay límite Lo que se demora no, ya online hay un marcador de tiempo pero es bastante generoso también o sea que una partida se puede demorar un montón en Switch hay un modo que te permite jugar en red entonces si las personas dos tres personas tienen Switch con el juego entonces localmente pueden jugar o se puede hacer un tema de mmm, sencillamente jugar contra la computadora con inteligencia artificial
1: Listo. entonces es momento de que hablemos del aspecto técnico del juego Obviamente no espero que la versión de Switch funcione como la de PC, y teniendo en cuenta que los juegos anteriores habían ganado algunos galardones por el tema técnico, ¿cómo se ve primero Civilización 6?
0: Bueno, el, el escenario básicamente es un mapa topográfico dividido en hexágonos, ahí no hay ninguna novedad, entonces ahí te representan la topografía, que si hay montañas, que si hay ríos, que si hay algunos recursos naturales, entonces tú ves ahí claramente que hay un socavón con alguna beta, algún mineral, el tema de las playas, los campos, los campos fértiles, los bosques maderables, por ejemplo, todo eso aparece representado con... Digamos que con texturas En computadoras son texturas De mucha mayor calidad que las de Nintendo Switch Pero las de Switch son realmente Serviciales, es decir sí. Permitan identificar que lo que está ahí Claramente
1: entiendo es que, que eso es un bosque Y no mm. importa si las veo El bosque en alta definición, en ultra mega Alta definición Sí, o yo. lo veo un poquito medio borroso, pero igual sé que eso es un bosque.
0: Correcto, las unidades se representan también como uno o dos guerreros que van por ahí caminando con sus atuendos, dependiendo de la unidad que sea. Eso no tiene ningún problema para representarse en computadora o en, en Nintendo Switch. Tengo un zoom permanente, entonces yo puedo acercar o alejar dependiendo de lo que necesite en cada momento. Y al acercarlo, pues veo ya los detalles de las ciudades sobre todo.
1: Sí, porque siento que de pronto esto es uno de esos juegos que se beneficia de una resolución muy alta porque puedo ver más cosas de manera simultánea. Y pues si lo jugamos en modo portable máximo, debo ir a
0: 720. Exacto. Pero digamos que aquí lo que se nota es más qué tipo de ciudad tengo según la cultura. Y son muy evidentes los distritos. Entonces, como cada uno de los hexágonos me permite poner un tipo de construcción allí, pues sencillamente lo que tienes que ver es qué tipo de unidad hay ahí o qué tipo de construcción hay, si es un campo arable pues se verán los surcos, se verá esto y tú sabes ah, este es mi campo, aquí saco la comida eh, o, o aquí está mi universidad, entonces se ve claramente el edificio y ah, eso es Yo creo entonces es
1: que vienen siendo un poquito más al principio como una cuestión de acostumbrarse y después uh -huh. ya se identifican rápidamente.
0: Sí, sí, realmente no tiene mucha complejidad para verse eh, lo que necesitas dentro de cada uno de esos. Los SIVs, quiere decir estas personas avatares. que actúan como avatares nuestros, son representaciones caricaturizadas. Entonces se ve un Gandhi muy, muy, muy flaco o ahí medio narigudo. Nice sí. sí, es como, como una caricatura del personaje y están hablándonos permanentemente. Cuando nos encontramos con otra civilización, entonces aparece el SIF representante de esa civilización y se ve contento o triste según lo, la pues su disposición para hablar con nosotros. Cuando nos declaran la guerra, por ejemplo, incluso algunos se visten... ...con atuendos diferentes a los que normalmente tendrían... ...para decir, no sabe qué, estoy decepcionado de usted... ...o
1: cualquier cosa, le declaro la guerra. ¿Y cuando hay algún evento especial... ...o algún desastre natural... ...o cómo, cómo representan ese El juego para y me
0: dice... ...en mi turno al principio... ...pasó esto, pasó lo otro... ...por ejemplo cuando terminamos de construir una maravilla... ...el juego cambia la pantalla... ...y se enfoca directamente... ...en esa casilla en donde se construyó la maravilla y me muestra con todo detalle cómo se terminó de construir. Entonces, por ejemplo, construir el Coliseo Romano, por decir cualquier cosa. Entonces me enfoca la casilla donde está el Coliseo y me muestra todos los pasitos hasta que el Coliseo está listo y cómo están unos juegos desarrollándose ahí adentro y una nota en donde dice, hiciste el Coliseo Romano, es una de las maravillas que te da esto, esto, esto y lo otro. Entonces es muy, digamos que fácil identificar cuando algo especial sucede.
1: Listo. No sé de qué manera entre los menús y los diálogos porque el tema es de la letra uh -huh. a veces puede sufrir uno en televisores de alta de alto de, 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 de grandes grandes de esos que grandes y uno yo mío igual no soy capaz de leer aquí no afortunadamente
0: no afortunadamente el diseño y digamos que los menús son bastante claros por ejemplo los árboles de desarrollo de las tecnología o cultura o religión están muy bien ubicados. Es un botón y ¡pum!! se hable la pantalla y me muestra en texto muy, muy, muy legible el tamaño. Mi computadora, mi pantalla, por ejemplo, es de 50 pulgadas y cuando lo jugaba allí perfectamente y el zoom que hace en el modo portátil también es adecuado. En computadora, pues no hay mucho problema porque sí, se escala y bien, se ajusta sí. dependiendo de lo que yo necesite. El, de hecho, el desarrollo de los árboles me pareció supremamente bien diseñado porque es un árbol. Es muy, claramente, es muy claro de seguir cuáles son los prerequisitos. Entonces, yo necesito la rueda para poder desarrollar, eh, qué sé yo, los carros entonces eh, es claramente identificado esto ya lo hice, está de un color determinado tiene un chulito y tiene una línea que me indica cuál es el siguiente paso y yo voy eligiendo sencillamente con picar si lo tengo en modo portátil puedo utilizar la pantalla táctil o si no pues sencillamente muevo con el stick y la ventaja de que sea hexagonal es que me puedo mover fácilmente en cualquier dirección entonces no tengo mucho problema para seleccionar una casilla
1: Listo, perfecto. ¿Algo adicional en la parte visual o pasamos al aspecto sonoro?
0: Básicamente lo que decía al principio, que hay mucho contenido histórico, hay muchas leyendas, muchos textos, muchas citas. Entonces tienes que ir con esa mentalidad de que el juego se disfruta más si lees un poquito qué significa cada edificio. Puedes dedicarte solo a mirar las mejoras que da en tu civilización, pero si lees el contexto de pronto es mucho más agradable al principio podría parecer muy complicado y hasta se puede volver así pero hay muchos aspectos que, que lo simplifican el tema de que, por ejemplo, quiero el menú de religión presiono un gatillo y ¡pum! me aparece el menú de religión o quiero el menú de gobierno sencillamente presiono otro gatillo y listo me aparece el menú de gobierno
1: pero ahí con ese tema eh, le pasa a uno mucho que, por ejemplo hay un montón de hotkeys o de teclados o de menús rápidos dentro de Windows que uno no conoce, aquí si sí hay un buen tutorial que le diga a uno, si sí, le voy a mostrar este menú, ahora le voy a mostrar este menú le voy a mostrar Sí, este.
0: y afortunadamente en la pantalla dispusieron de una forma muy resumida un icono, entonces la primera vez que te muestran el menú yo, tú sabes, el menú de color violeta es el de la cultura y luego cuando ves la pantalla general aparece el icono violeta con la letra que representa el botón que debes presionar entonces sí, es muy intuitivo
1: muchos de estos juegos los mata o los salva la, la interfase la en este
0: caso quedó muy bien desarrollada, me sorprendió porque yo ya había jugado Civilization 3 y 5 en PC y fueron juegos a los que yo me quedé con ganas de dedicarle más horas porque me gustan mucho pero el tema de que son tan largos y tanto tiempo pues me he limitado un poquito y en portátil mi duda era esa, que cómo funcionarían los menús, afortunadamente funcionaron muy bien y lo pude jugar en portátil muchísimo tiempo.
1: Listo, entonces ahora sí, escuché. ¿cómo se escucha Civilization sí, 6?
0: La banda sonora es espectacular, es épica en los momentos de cambio de cultura, entonces si yo paso de la época feudal y me desarrollo, prum, hay un cambio en las tonadas, hay un evento, una cancioncilla que me dicen cambió Algo cambió aquí, y mejoró tu, tu civilización. El avance entre épocas, de pronto se escuchan muchos instrumentos simples. Es decir, cuando estoy en la época de piedra, pues todo se va a escuchar igualito hasta que no haya algo sí, que... Más o menos eso. Eh,
1: tambores y flautas, uh -huh. que era lo que es.
0: Y poco a poco se hace más compleja esa canción. Entonces esa misma tonada, de hecho cada civilización tiene unas tonadas particulares. Lo que va cambiando es que a medida que avanza en la historia se van agregando más instrumentos. El al fin, incluso hay un momento, yo alguna vez jugué con los suizos, creo que fueron, y cuando llegan al Renacimiento, eso es una sala de concierto lo que uno tiene ahí con todos los instrumentos que se necesitan, una pieza excelente. Eh, hay, en la música de combates es característica, entonces me avisan oiga aquí hay un problema y me llama la atención sobre el punto y la cancioncita cambia si yo me paro en esa casilla si estoy en la época de planeación, entonces cuando yo abro un menú pues me quita esa música movida y me pone una música como para que piense y, y planee, eh, las juntas con los sips son en tono amenazador o cordial dependiendo de cómo sea, entonces eso también cambia la música la música, cuando me encuentro con en una civilización nueva, pues es la música de esa civilización, entonces eso es lo que me da como la variación en las, en las piezas que estoy escuchando. La mayoría de las conversación, de conversaciones tiene algunas notas o, o citas y algunas voces, no es mucho. Eh, y tenemos una asesora que permanentemente nos está diciendo frases Aunque la mayoría son en
1: texto, es decir, en
0: sonido se ve limitado esa parte o sea, hay, hay como muy poquita poquita los
1: diálogos, por uh -huh. así decirlo
0: Exacto, la banda original eh, fue compuesta y escrita por Jeff Nor Este señor es un compositor americano que trabajó en Firaxis desde el 2007 con Civilization 4 y ha sido nominado en varias ocasiones en los Video Game Awards por banda, banda sonora, sonora original.
1: Ah bueno. Entonces, Víctor, antes de pasar a lo bueno, y lo malo y lo feo, ¿qué nos quedamos escuchando?
0: Nos vamos a quedar escuchando Tenochtitlan Revealed, que es la música de los Aztecas. Uh -huh.
1: Víctor, estábamos hablando entonces de Civilization 6, la sexta entrega al menos numerada de la franquicia. Es un juego de estrategia por turnos uh -huh. donde tenemos varias condiciones de victoria, no solamente la dominación militar. Y empecemos hablando de qué es lo bueno de
0: este título. El control. El control lo resalto como lo primero porque me, pareció, me impresionó la forma como organizaron los botones para que se sintiera natural jugar algo que era de PC, era de mouse y teclas y hotkeys y, eh, y
1: atajos. Y tener todo el teclado a su disposición versus Exacto. tener seis o ocho botones, pues no ah, lo mismo.
0: En este caso se puede usar incluso el control táctil, todo funciona bastante bien. Me sorprendió, muy servicial, funciona muy bien. Lo otro la cantidad de contenido y personalización. Es uno de esos juegos que si uno quiere es eterno. O sea, te puedes diseñar la campaña para hacer la cosa más loca posible La posibilidad de hacer retos directos, hacer un duelo Buscar todas las civilizaciones posibles, gastarte los 500 turnos La rejugabilidad es enorme Y si estás en PC porque no están en Switch, aunque están anunciados Los DL se agregan más contenido ahora. Y lo otro, la música me gustó mucho la forma como se integra dentro del juego se siente parte integral yo normalmente en algunos juegos de estrategia les bajo el sonido y me pongo a escuchar otra cosa mientras planeo y hago la cosas. música
1: con la que yo me concentro es esa entonces apago el sonido y...
0: En este caso no, la dejé en casi todo el juego Siempre tuve la música sonando Porque es muy buena Es de muy alta calidad
1: Entonces que se vendría siendo lo malo de Civilization Lo malo
0: que no incluye las expansiones en el 2018 Cuando ya estaban disponibles Por lo menos la primera, la de Rise and Fall Podía haber estado en el juego
1: Sí, tuvo que haber salido, si el juego es del 2016 Esa expansión debe ser de final del 2017 Sí, más o menos,
0: entonces podía haber estado Y se, se echa en falta Porque agrega opciones jugables Y lo otro es que no tiene Modo online, porque a, Es quitarle opciones a un juego que ya las tenía eh, Digamos que a mí no me hace falta Yo sí prefiero jugar solo eh, Pues o contra la inteligencia artificial Pero la opción ya estaba Y jugar contra personas era un agregado Importante
1: Claro, eso hacen Cierta medida más entretenido, sobre todo para muchas personas que les parece que la inteligencia artificial no da la talla o, o que siempre se comporta similar o alguna cosa por el estilo, prefieren jugar o así sea, con un amigo que viva al otro uh -huh. lado, en otra ciudad. Correcto. Ya no tenemos la posibilidad. Y entonces, lo feo que son esas cositas que mmm, nos, hacen, nos dan rasquiña, pero no necesariamente nos dañan la experiencia.
0: Yo tuve algunos problemas técnicos menores por ejemplo en algún momento el juego se me trabó no sé por qué razón, no perdí avance fue sencillamente cuestión de volver a iniciar el juego y me dejó exactamente en el mismo punto donde estaba pero sí me pasó, me pasó una vez entonces pues eso no me gustó el tema de no perder avance y eso por el juego está programado como para que no tengas problema y el tema de que puede ser abrumador es uno de esos juegos que si no tienes de pronto a alguien que te digan que te diga desde el principio no es tan complicado como parece el solo ver el mapa te puede abrumar
1: sí claro eso es el que es el que se llama el, el bloqueo por opciones uh -huh. que no es el bloqueo porque ya no sé qué tengo que hacer sino que tengo tantas, tantas opciones cosas que, que no sé que que no sé, cómo, no sé cómo, cómo empezar qué atacar primero dónde hacerlo dónde empezar dónde hacer clic dónde eso sí claro se puede asustar a más de uno Listo. Entonces Víctor Civilization 6 Publicado por 2K Desarrollado por Firexis, ¿Cuál sería la calificación del juez Gumba?
0: El juez Goomba lo... Yo diría claramente que este es un juego comprable Es sorprendente lo que lograron hacer Primero con un juego muy enfocado a PC
1: Sí, que se controla de manera natural Por así decirlo en, en, en una consola Así es Y... El otro
0: tema es eh, que resultó ser accesible, mucho más accesible que yo esperaba en, en Switch. Entonces, definitivamente un juego comprable. ¿Y si
1: tuviéramos que darle una calificación, un, ponerle un numerito?
0: Yo le pondría un 9. Es un juego completísimo, es un juego que te puede dar toda la diversión que quieras y la opción de personalización permite que sea muy agradable, incluso para las personas a las que no les gustan los juegos de estrategia. Listo.
1: Si le damos entonces ese 9, ¿por qué no indispensable?
0: Por el género. Entonces ahí es donde empieza a jugar el tema de... ¿es uno de los buenos juegos de estrategia para que cualquier persona juegue, pero no deja de ser un juego de estrategia, que es un género que puede ser un poquitico limitado.
1: Sobre todo el tema de los turnos también puede alejar algunos que uno diga, esto es como...
0: Curiosamente, a mí me parece que eso favorece a que cualquier persona a su ritmo juegue. Porque los juegos de estrategia en tiempo real sí pueden llegar a presionar mucho, que si no te mueves rápido te... Derrotan. Aquí no, aquí tienes todo el tiempo para
1: planear a tu ritmo. Pasamos a despedirnos entonces.
0: Antes de despedirnos Les recordamos primero que en nuestra página www.cronicasgoomba.com Publicamos reseñas escritas De juegos que tengan más de 10 años Al momento de, pues, de Sacarlos o escribirlos eh, ¿Qué tenemos desde la última vez Que grabamos?
1: Bueno, la verdad no recuerdo Si ya les habíamos comentado Pero eh, publicamos nuestra primera reseña De Xbox 360 La consola de hecho tiene ya Bastante más de 10 años y uno de los primeros juegos de la misma que se consideró de nueva generación fue el Assassin's Creed, que se publicó en el, 2010, en el 2007. Estamos hablando del primero. El primero, el original, que lo jugó Andrés y nos escribió la reseña, que se quejó de que le iba a costar muchísimo trabajo, pero igual ahí está publicada. que queda un poquito larga, pero es porque a medida que avanzan los juegos le van metiendo más temas de historia, más mecánicas diferentes y pues en las reseñas las tratamos de explicar lo mejor posible. También tenemos nuestra reseña de un juego de NES original de arcade que llevaron un port para el NES, Elevator Action. Yo sé que muchos lo van a recordar, si no por la carátula, porque la carátula es horrible como todas las carátulas de tacto al principio. Eh, cuando vean la primera imagen del juego dirán, ah sí, claro, yo jugué eso. En cualquiera de las 50.000 plataformas en que el juego alcanzó a salir después de haber salido en arcade. También tenemos nuestra reseña de Call of Duty 4 Modern Warfare, no el remaster, el juego original. Eh, publicamos la reseña para PlayStation 3. Eh, fue el juego que le dio el giro a la franquicia, pero de manera impresionante. O sea, lo hizo convertirse en el titán que es en este momento y que se convirtió en el juego a vencer porque el modo multijugador lo pulieron mucho y el modo de campaña. Lo modernizaron y se siente diferente Con respecto a otros juegos Igual vale la pena, así sea como por cultura General que prueben el título También tenemos la reseña de un juego de peleas Street Fighter Alpha 3 Para Playstation eh, Un boom buen port de, Del juego que estaba saliendo en ese momento Creo el que uno de los mejores juegos de pelea En dos dimensiones de Play Sí, y de los pocos también, porque casi todo el mundo estaba pasando a los, los a, a los poligonales, por lo menos. Y para terminar, tenemos la reseña de The Legend of Kage 2, que mucha gente no sabe que, ni siquiera que el juego existe. Salió esta secuela para el Nintendo DS. Utilizaron de manera muy interesante la verticalidad de la plataforma.
0: Y es que hay mucha gente que no se acuerda ni cómo se llamaba el primero, pero seguro que lo jugaron. El
1: juego del Ninja de Nintendo. Sí, que lanzaba shurikens y saltaba muy alto. Uh -huh. Ese es Legend of Kage, el original, que también tenemos la reseña. Y conseguimos y terminamos la versión de DS, que sería la segunda parte. También la pueden visitar en la página web. Nuestro podcast lo encuentran en iBooks, iTunes y Tuning Radio. Lo publicamos de manera semanal. En la página web nos pueden encontrar en Recuerden que Gumba es G-O-O-M-B-A Ahí publicamos reseñas retro y este podcast también Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba Y en Facebook es www.facebook.com slash crónicasgumba. Sin más, se despide César Rivera Chao. Y Víctor Dalos, adiós.